0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits, wo wir jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz begrüßen. Und wir sprechen mit Ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Und wir haben, ja, ich finde, zwei ziemlich coole Themen besprochen. Eins aus der Ukraine hatten wir hier lange nicht, beziehungsweise ich habe das Thema vor einem Jahr schon mal mit Jenny Dreier besprochen. Ist natürlich viel passiert seitdem, unter anderem eine neue große Runde. Und dann haben wir über ein spannendes Unternehmen aus Hamburg gesprochen im Food-Bereich, das gerade eine tolle Runde abgeschlossen hat, äh, habe ich mich gewundert, gestanden, weil ich fast gedacht hätte, der Zug ist schon abgefahren oder zumindest ist die äh, Herdplatte so ein bisschen runtergedimmt, hätte ich fast gesagt. Also, dass da jetzt noch Finanzierungsrunden in so einer Höhe passieren, hat mich offen offengestanden gewundert. Aber umso spannender, dass wir jetzt hier gleich diskutieren. Jetzt, wie gesagt, mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exips.
0: Ja, ich freue mich. Katharina Neuhaus ist hier von Vorwerk Ventures. Hallo Katharina.
1: Hallo Jan. Freut mich, hier sein zu dürfen.
0: Ja, toll, dass wir wieder sprechen und du hast super Themen mitgebracht, finde ich. Die passen auch gut zu euch, ne? aber ich würde sagen, das nehmen wir zum, zum Anlass, um euch kurz vorzustellen.
1: Ja, super gerne und absolut definitiv Themen, die auch für uns relevant sind oder wären. Und vielleicht zu uns nochmal vorweg Ventures. Für die, die uns noch nicht kennen, wir sind ein unabhängiger Venture Capital Fonds in Berlin. Wir fokussieren uns auf Early Stage Ventures, heißt so viel wie, Fokus liegt auf Seed Series A. Hier investieren wir normalerweise so zwischen 1 und 5 Millionen Euro initial, können dann aber auch über 15 oder bis auf 15 Millionen über den gesamten Leben Zyklus investieren, ähm, finden eigentlich in der Regel alles spannend, was in irgendeiner Form das Leben eines Menschen bereichert, gesünder, schöner etc. macht, ähm, also idealerweise wirklich einen positiven ähm, Impact hat auf ähm, ja, ein Individuum oder eben die Gesellschaft äh, als Ganzes ähm, und in einem neuen Fonds, den wir jetzt letztes Jahr geraced haben, ähm, kommt nochmal Climate Tech hinzu, also ein ganz großer Bereich, ähm, wo wir auch agnostisch äh, investieren, was so viel heißt, dass wir hier nicht auf B2C ähm, sage ich mal, limitiert sind, ähm, da natürlich sehr, sehr viel Viele, ähm, sehr spannende und wichtige Themen ähm, hier an den ja, anderen Unternehmen verkauft wird. Also insofern darf sich jeder bei uns melden, der in irgendeiner Form im Consumer ähm, oder Climate Tech ähm, was bauen möchte oder sich einfach mal austauschen möchte. Ähm, ja, immer herzlich willkommen.
0: Und das Leben besser machen oder Menschen irgendwie schöner und, und äh, was hast du gesagt, fitter machen und so weiter. Äh, jetzt sind wir alles, beim, alles <lacht> ja. Jetzt sind wir beim Thema äh, schlauer machen, ne? Ja, äh, das ist dann quasi die Brücke zum ersten Thema von heute. Eine spannende Runde, finde ich, ne?
1: Genau. Das erste Thema was ich heute mitgebracht habe, ist Preply. Das ist ein Unternehmen, was 2012 schon ähm, von drei Ukrainern gegründet wurde. Ähm, tatsächlich, glaube ich, initial lange gebootstrapped wurde und ähm, auch bis heute noch von ihnen geführt wird. Ähm, die haben jetzt gerade eine äh, Series C Extension announced, also nochmal 70 Millionen US-Dollar on top ähm, von einer 50-Millionen-Runde, die ja, letztes Jahr, meine ich, äh, announced wurde. Mhm. Das heißt, dass diese Series C mittlerweile 120 Millionen groß ist. Ähm, aus meiner Sicht sehr spannend, ähm, weil das Nummer eins natürlich nochmal ein äh, Testament dafür ist, dass hier die Investoren, die bereits investiert sind, daran glauben, aber eben auch noch ein neuer Investor eben hinzugekommen ist, nämlich Horizon Capital. Ähm, und diese Runde setzt sich wohl ja zu 60 Prozent ungefähr aus Equity zusammen und 28 Millionen Debt. Und ähm, ja, finde das sehr spannend. Wir können gleich natürlich nochmal auf das genaue Offering und äh, die Gründe, warum ich das spannend finde, eingehen. Aber vielleicht erstmal so eine Nutshell, was sie machen. Ähm, am Ende des Tages ist Preply Marktplatz, also ein Online-Language-Learning-Marktplatz, ähm, der hier das One-on-One-Tutoring quasi ermöglicht. Heißt, verbindet am Ende des Tages den oder die Lernende äh, mit einem Tutor, der eben bestmöglich passt. Äh, mittlerweile gibt es dann eben auch group tutoring und das Ganze eben ja relativ global und eben nicht nur auf Languages äh, fokussiert. Also ich glaube, das ist schon der Hauptbereich, aber mittlerweile eben auch andere Verticals. Und ähm, ja, freut mich sehr für das Team, vor allem jetzt, hier auch für die Ukrainer die ja sicherlich ähm, auch eine kleine Krise zwischendurch mal erlebt haben, aber nicht nur eine kleine, sondern sehr, sehr große. Ich weiß gar nicht, wo sie mittlerweile sind. Ich glaube, sie sitzen so zwischen US und Europa, ähm, aber auf jeden Fall eine sehr große und sehr starke Runde ähm, in ja an nicht, wir wissen sehr nicht besonders leichten Marktumfeld momentan.
0: Hm. Ich hatte mit Jenny Dreier vor einem Jahr über, über die äh, gleiche Runde gesprochen, die jetzt quasi dann nochmal extended wird. Und wenn man sich das bei Crunchbase anguckt, das ist so eine richtige Rakete, was die da eingesammelt haben an Geld. Ne? Das sind, glaube ich, fast 200 Millionen äh, Dollar mittlerweile. Ähm, ganz früh dabei gewesen hier aus, aus Berlin. Point Nine habe ich gesehen. Äh, und auch der Niklas Oesberg von Delivery Hero. Finde ich ganz spannend.
1: Ja, ja finde ich auch ja. ganz spannend. Vor allem bei Point Nine. Ja, zumindest. Also ich verorte die jetzt sehr stark im B2B-Bereich. Kann auch, auch sein, dass die jetzt das investiert haben. Es kann auch schon etwas her sein, vielleicht noch nicht so eine starke Fokussierung hatten, auf B2B, aber ja, auf jeden Fall äh, auch mit dem Booking.com Founder äh, und einigen anderen, die du gerade genannt hast, wie zum Beispiel dem Niklas Ösberg, bestimmt äh, ja, sehr fähige, sehr, sehr gute, sehr smarte Leute an Bord.
0: Und der Markt ist äh, total interessant, glaube ich. Also ist ja wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen Go Student die Ecke, ne? Da, also wir sehen ja schon einige, sagen mal im, im äh, Lernbereich, Weiterbildungsbereich, relativ viele ähm, äh, Angebote gerade. Und das Thema KI ist, glaube ich, so das, das, was da gerade den ganzen, sagen wir, den ganzen Markt nochmal durcheinander wirbelt, ne?
1: Genau, also ich glaube, Go Student geht sicherlich irgendwo in die Richtung, wenn ich es richtig verstehe, ist die Zielgruppe jetzt so ein bisschen weiter gefächert. Also vielleicht nicht nur auf sozusagen Nachhilfe beziehungsweise nicht unbedingt nur Studenten, sondern tatsächlich auch Leute, die ja schon vielleicht ein Ticken älter sind mhm. ähm, und ähm, trotzdem noch sehr daran interessiert sind, Sprachen zu lernen. Ich glaube, was sie, oder worauf sie besonders stolz sind, sind, eben auch die hohe Anzahl an Tutoren, die sie auf der Plattform haben äh, und eben in sehr vielen Ländern. Und ähm, das, was hier, glaube ich, ganz interessant ist, das Matching, wie sie dann eben auch auswählen können, welcher äh, le ja, Lernende sozusagen dann auch gematcht wird. Ähm, und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es da natürlich ähm, eine sehr große Bandbreite gibt, wer da der Richtige ist, zu welchen Zeit. Zeitpunkt. Und mit KI hast du natürlich hier dann eigentlich einen ganz spannenden Punkt angesprochen, denn auf der einen Seite würde ich jetzt hier auch denken, dass natürlich KI auf der einen Seite ein ganz großer Hebel ist, das sagen sie ja auch, dass sie da quasi mit KI auch die Features sowohl auf der Seite der Lernenden, aber eben auch auf der Seite der Tutoren, also die Features quasi erweitern können und vielleicht auch auf Tutorenseite das vielleicht deutlich, wie gesagt, vereinfachen können, da auch Content anzubieten, also denen auch quasi Zeit zu ähm, und auf der anderen Seite vielleicht auch es ermöglicht, dass Lernende noch schneller und besser werden. Also insofern versuchen sie das auf jeden Fall für sich zu ähm, zu nutzen. Also da wahrscheinlich auch einen Algorithmus zu haben, das beste Matching zu machen, dass man hier ähm, auch eine lange Retention etc. hat. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer das Risiko sehen, ähm, wie jetzt AI entweder dann von ja auch Compet Competitoren oder Wettbewerbern eben genutzt wird. Also äh, ne, inwiefern bleibt das dann auch ein Differenziator? Und auf der anderen Seite sieht man natürlich dann auch, dass, weiß ich nicht, wenn man sich jetzt Check anschaut, die ja gerade im Homework-Tutoring-Bereich waren, ich weiß nicht, ob sie jetzt sogar nicht, nicht mehr im Business sind, aber zumindest ganz starke Turbulen Turbulenzen hatten aufgrund von ChatGPT, weil da eben Kunden sehr stark abgewandert sind und auch, das Wachstum, glaube ich, ziemlich limitiert hat, weil ähm, durch ChatGPT da eben ähm, sehr viel von dem, was Jack eigentlich angeboten hat, äh, übernommen hat. Also insofern, mhm. ähm, glaube ich, wird sich jetzt zeigen, inwiefern AI da ähm, die sozusagen nochmal in die Pole Position in diesem doch relativ, aus meiner Sicht, äh, wettbewerbsstarken äh, Markt bringt ähm, oder eben auch ähm, ja vielleicht da doch auch zu ähm, na, schwierigen Situationen führen könnte.
0: Mhm. Und vielleicht nochmal kurz die Brücke zu Point 9, weil du gerade gesagt hast, du verordest den B2B. Ich ich glaube, der zweite Bereich, den die schwerpunktmäßig haben, sind Marktplätze. Wenn ich hier jetzt gerade richtig gefolgt bin, ist das ja eigentlich fast ein Marktplatzmodell, wo man einfach die Tutoren auf der einen Seite und die Lernenden auf der anderen Seite hat, ne? die dann irgendwie gematcht werden. Ähm, auch wenn es jetzt hier dann vielleicht noch, wenn da Software sage ich noch vielleicht investiert werden muss, aber eigentlich hat schon ein relatives Marktplatzmodell eigentlich, ne?
1: Genau, hast du vollkommen recht, jetzt, wo du sagst, hast verbinde ich auch vorhin einen Marktplatz, das hatte ich echt da ganz vergessen. Ist, ist ein Marktplatz. Also ich glaube, sie haben da auf der einen Seite die B2C-Komponente, wo man eben ähm, ja, dich und mich quasi jetzt mit dem Tutor überall auf der Welt ähm, theoretisch verknüpfen könnte. Wie genau jetzt deren Quality-Check aussieht, weiß ich auch nicht. Gleichzeitig haben sie aber, glaube ich, auch einen B2B-Arm, ähm, wo sie da mit großen Konzernen äh, zusammenarbeiten. Was natürlich auch spannend sein kann, wenn man sich überlegt, dass, ähm, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, dieser ganze Fachkräftemangel ähm, immer stärker wird und das Thema ähm, ja, Sprachen beibringen ähm, auch wahrscheinlich immer wichtiger wird. Also insofern glaube ich zwei interessante Wege, das zu gehen. Und ich meine, wie du richtig sagst, Point 9 hat natürlich auch sehr viel Erfahrung ähm, generell, was natürlich irgendwie Software bauen von, äh, deswegen heißt es ja Point 9 sozusagen von äh, pre, 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 weiß nicht, Pre-Product angeht, sozusagen ähm, angeht. Also insofern ähm, ist da natürlich auch ein sehr starkes Product-Element in diesem ähm, in diesen Unternehmen drin, denn ähm, am Ende des Tages wollen die Tutoren natürlich auch mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, die die Arbeit für sie auch so einfach es geht macht. Ne? Also insofern helfen da, glaube ich, Features, die ähm, es ermöglicht, dass man viel Arbeit da abwälzt und die Tutoren eigentlich ähm, sozusagen wenig extra Erfolg da noch reinstecken müssen.
0: Ich glaube, das Thema Fachkräftemangel, wir hören das zwar alle immer so aus, aus, der, aus der Presse ne? und man, man sagt immer, das ist quasi so das Thema der Stunde, aber ich glaube, uns sind die Auswirkungen davon noch gar nicht so richtig klar, wie viele Leute da tatsächlich fehlen und ich kann mir fast vorstellen, dass hier zumindest eine der Antworten kommt, wie man Fachkräftemangel dann eben begegnen kann. Und es muss dann nicht immer heißen, dass KI dann irgendwie Arbeitsplätze wegnimmt, sondern es kann irgendwie sein, dass sie wird ein Begleiter oder wird einfach die Bereiche übernehmen, die ja ansonsten vielleicht gar nicht abgedeckt werden. Ne?
1: Ja, total. Also ich glaube, ich hatte ja diese Statistik auch glaub, glaube ich, schon mal genannt. Diese 1 Millionen Fachkräftemängel, die wir bis 2030 haben, ist einfach unvorstellbar in verschiedensten Bereichen. Und äh, ich hatte auch noch eine ganz interessante Statistik noch gelesen, dass eigentlich je mehr oder je gebildeter eine Person ist und je ähm, mehr Einkommen diese Person hat, desto mehr Chancen sieht sie auch ähm, eigentlich in, in KI versus ich habe Angst, dass mir was weggenommen wird. Und ich glaube auch, am Ende des Tages ähm, ist es on us, sozusagen die Lösung zu finden, die uns da anbringen. Also ähm, ich glaube, das Potenzial ist deutlich größer als das, was es sozusagen äh, nehmen kann. Also ich hoffe, dass, es, dass wir das gut nutzen werden, um genau solche Themen dann eben auch ähm über diesen Themen entgegenzukommen.
0: Ja, also vielleicht ein kurzer ähm, ne Teaser für nächste Woche. Da kommt das Interview mit äh, David Reger von neuer Robotics. Super spannend. Äh, die bauen Roboter, die halt eben auch tatsächlich Arbeiten übernehmen äh, mit KI gesteuert. Die also einfache Arbeiten. Er hat zum Beispiel erzählt, es gibt in den USA 350.000 Schweißer, die fehlen. Also Leute, die den Schweißgerät bedienen können. Und ähm, weil die die werden auch nicht einfach geboren, sondern die das die fehlen einfach. Ne? Und da fängt man jetzt wirklich an, Roboter zu zu bauen, die dann so ganz wie alle Themen so, so, so äh, repetitive Jobs einfach äh, übernehmen können. Fand ich fand ich super interessant. Kommt nächste Woche. Also das nur an der, äh, an der Stelle mal als Werbung in eigener Sache. Dann lass uns zum nächsten Thema gehen. Du hast ja ein zweites Thema mitgebracht. Da habe ich mich total gewundert, muss ich sagen, weil da hätte ich fast gesagt, dass der Zug gerade so ein bisschen abgefahren ist. Aber ähm, ja. Wird mal alles besser belehrt, ne?
1: <lacht> so ist es. Das nächste Thema ähm, ist Circus Kitchen. Äh, haben wahrscheinlich die meisten von euch schon gehört. Ähm, was ist Circus? Ähm, ist ein Venture. Jetzt bin ich selber ehrlich gesagt Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sie sitzt in Hamburg. Ich hoffe, das stimmt. Äh, und ja, wurde ja, 2021. Ja. Mhm. ja, sehr gut. Mhm. Ähm, das Unternehmen wurde 2021 gegründet äh, und zählt jetzt so im weitesten Sinne zu den Startups im Ghost Kitchen Bereich. Ähm, und was bedeutet das? Ähm, also am Ende des Tages, ähm, wenn man sich jetzt Circus anschaut, ist es eben ein Unternehmen, was auf der einen Seite eigene Küchen betreibt, tatsächlich auch eigene Brands baut, also eben eigene Foodbrands baut äh, und diese dann auch über die eigene App verkauft und auch sogar liefert. Ja, Und die haben jetzt eben eine Seed-Extension Grace in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Ähm, in Ergänzung zu der Seed, äh, die im Ende letzten Jahres geraced wurde, in Höhe von 11 Millionen. Ähm, und zu den Investoren gehören hier eben Black Mars Capital, 2BX, West Tech Ventures und einige Business Angels, wie zum Beispiel die Lea-Sophie Kramer oder auch Verena Pauster. Ähm, und ja, sicherlich äh, eine Runde, die überrascht in dem Sinne, dass natürlich zum jetzigen Zeitpunkt ähm, viele äh, Unternehmen, die zumindest jetzt mal im Food Delivery Space äh, sage ich mal, ähm, positioniert sind, Schwierigkeiten haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ja auch hier ähm, in letzter Zeit auch Unternehmen wie Lunch zum Beispiel und Milano Vice, ähm die ähm, zumindest mal im selben Space sind, auch ähm, erfolgreich ähm, gefundraised haben. Ähm, ich glaube, unter, über die Unterschiede der verschiedenen Modelle können wir gerne mal sprechen. Grundsätzlich gebe ich aber recht, dass das ähm, jetzt doch nochmal eine sehr starke Conviction von den bestehenden Investoren zeigt, ähm, da nochmal nachzulegen und ähm, ja zu schauen, wie das Ganze weitergeht.
0: Naja, zumal das Unternehmen ja auch in der Presse war, weil sie wirklich Mitarbeiter entlassen hatten. Ne? Und ich hatte jetzt wirklich gedacht, also der Space ist äh, schwierig. Äh, vielleicht hat man sich für eine für die Finanzierungsrunde dann irgendwie, so man sagt ja mal so Braut aufhübschen und sowas, vielleicht war das auch wichtig, dass man eben zumindest zeigt, man hat die, die Kosten im Griff. Aber mich hat das ähm, von der von der Markt, vom Sentiment, sagt man immer, äh, dann doch schon sehr überrascht. Ja.
1: Genau, also ich gebe dir recht, dass natürlich die verschiedenen, ähm, also definitiv das jetzt Modell ist, was sicherlich capex-heavy ist. Wenn man sich diesen ganzen Ghost-Kitchen-Bereich anschaut, gibt es dann natürlich nochmal so gewissermaßen Differenzierung äh, im, im großen eigentlich ähm, sind aus meiner Sicht die zwei Achsen auf der, äh, eben ob du eine eigene Brand baust oder dann eben auch vielleicht schon Brand Sims die ähm, irgendwo bekannt sind ähm, und dann eben auf der anderen Seite hast du deine eigenen Küchen oder arbeitest du hier auch mit äh, bestehenden äh, Infrastrukturen zusammen und nutzt zum Beispiel Küchen die vielleicht äh, nicht ganz äh, so ausgelastet sind wie sie vielleicht sein sollten und ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und richtig verstehe, ist Circus hier eben quasi auf dem Spektrum, dass sie ihre eigenen Brands bauen. Das heißt auf der einen Seite natürlich auch, dass sie da keine großen Lizenzfees zum Beispiel an Brands äh, zahlen müssen. Ähm, das hilft sicherlich auch der, auf der Marge. Ähm, auf der anderen Seite haben sie natürlich da schon CapEx-Kosten, weil sie ihre eigenen Küchen aufbauen. Ähm, das muss man natürlich ganz klar sagen. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, Unternehmen wie jetzt Lunch und Milano Weiß, die ähm, zwar keine eigenen Küchen haben, aber zumindest auch eigene Brands bauen, ähm, scheinen da auch ganz gute Traktion zu haben, weil sie da wie gesagt auch gerade meines Wissens erfolgreich unten abgeschlossen haben. Ähm, aber ähm, ja, sicherlich ein, ein Thema, was ähm, auffällt.
0: Und wenn jetzt so Milano Weiß bei euch reinmarschieren würde und äh, Circus Kitchen, beide würden nacheinander pitchen, was würdest du denken, wo würde dein Herz eher für schlagen?
1: <lacht> oh, dann würde ich mich jetzt ungerne festlegen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> äh, Hat alles, wie gesagt, vor und Nachteil. Also die, ich hatte ja so ein bisschen schon gesagt, was ich jetzt bei Circus sagen würde. Also wenn ich mir jetzt Milano Weiß anschaue, ähm, da gibt es ja einige in dem Feld, die, die sehr ähnlich, ähnliche Modelle haben. Mhm. Das ist natürlich irgendwo das Asset-Leitere ähm, Modell kannst du natürlich auch viel schneller ähm, expandieren, äh, weil du eben nicht eine neue Küche bauen musst und du kannst da eben mit Partnern zusammenarbeiten. Ähm, auf der anderen Seite ähm, musst du, wie gesagt, obwohl das auch bei Circus der Fall ist, eine eigene ba Brand erstmal bauen, dass die Kunden auch äh, ne, erstmal probieren und und gucken und dann auch im besten Fall natürlich auch wieder kaufen. Ähm, und du hast natürlich eine gewisse Komplexität, weil du da mit bestehenden Infrastrukturen auch arbeiten musst. Also du hast dann da Köche, die du einarbeiten musst und ähm, auch ähm, das äh, Sourcing etc. der Produkte fällt da ja dann auch rein und das muss ja alles in Einklang sein mit dem, was eigentlich schon gegeben ist. Deswegen auch nicht gerade easy. Also grundsätzlich glaube ich, muss man Ghost Kitchen für sich entdecken oder nicht. Ähm, wir haben, ob es jetzt richtig war oder nicht, kann ich noch nicht sagen, aber wir haben kein äh, Investment in dem Space gemacht. Ähm, aber ich finde es sehr spannend und, und bin, bin super äh, interessiert daran zu sehen, wer da am Ende des Tages das richtige Modell gewählt hat.
0: Also die ganzen Kitchen und auch äh, Lieferdienste, wieder sagen ich, immer, gegessen wird erst mal immer ne also da, jeder jeder von uns mhm. muss jeden Tag essen das damit ist der Markt schon mal ganz gut äh, das ist ein sicherer Markt ne der wird auch jetzt nicht äh, nicht deutlich nachlassen ich hatte mal den Milano Weißgründer hier zu Gast und den fand ich total überzeugend weil ich diese Idee man nutzt einfach brachliegende Infrastrukturen oder ähm, brachliegende Zeiten von von Bäckereien und so weiter äh, um da Pizzerien draus zu machen das fand ich und und die dann eben zu distribuieren über über die Lieferdienste das fand ich total smart ähm, er hat ja so geträumt wir sind das nächste Domino's Pizza ob das jetzt Tatsächlich passiert, weiß ich nicht genau, aber ich fand die, hm. den Gedanken auf jeden Fall bestechender als jetzt hier, muss ich sagen, weil hier würde ich jetzt sagen, das ist dann ein bisschen normaler. Da sehe ich jetzt diese, diese, dieses potenzielle exponentielle Wachstum eigentlich nicht. Ja.
1: Ja, absolut. Also ist auf jeden Fall nicht leicht, ähm, aber ähm, irgendwas scheint es richtig zu machen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass äh, die Bestandsinvestoren da äh, auf jeden Fall noch Hoffnung haben, sonst würden sie nicht nachlegen.
0: Ja, ich bekomme auch gerade einen Zettel reingereicht. Nikolaus Bullwinkel, der Gründer, kommt nächste Woche bei uns, äh, zu uns im Podcast. Das heißt, da werden wir so ein paar von den Fragen, die wir jetzt hier gerade aufgeworfen haben, nochmal noch mal hinterfragen können. Grundsätzlich sagst du aber, das ist ein Markt, den ihr euch angeguckt habt. Du hast, Ihr habt euch jetzt noch nicht für was entschieden, aber vielleicht, äh, also man könnte sich auch bei euch dazu melden.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, könnte, man könnte auch argumentieren, dass jetzt vielleicht für uns auch der Zug abgefahren ist. Ähm, es gibt ja immer mal wieder Themen, ähm, wo es verschiedene Meinungen auch intern gibt und viel diskutiert wird. Das war sicherlich eins davon, weil es, wie du richtig sagst, eigentlich auch wirklich gut zu uns passen würde, ge äh, gegeben der Tatsache, dass wir sehr viel im Food-Bereich äh, natürlich bis dato schon investiert haben. Ähm, aber ja, hier konnten wir uns gewissermaßen nicht eins werden. Äh, und äh, ja, Ge geht ja nicht immer so, dass man da auf den grünen oder gemeinsamen kommt, aber so ist es dann und so beobachten wir die ganzen Player nun von der Ferne und ähm, schauen mal, was bei rumkommt.
0: Ich kann mir solche Diskussionen, da muss ich jetzt gar nicht äh, laut nicken, <lacht> aber ich finde solche Diskussionen, glaube ich, total spannend, wenn man dann als äh, VC-Gremium äh, da sitzt und dann nochmal wirklich so, jeder hat seine Meinung zu einem Thema und man fängt an, die dann, dann nochmal heiß zu diskutieren. ist bestimmt äh, total total interessant.
1: Das sind die spannendsten und auch wildesten Sachen eigentlich und macht auch am meisten Spaß. Mhm. Und äh, ja, ich kann dir nur sagen, da wird auf jeden Fall sehr hitzig diskutiert. Ja. Auf das.
0: Cool. Du, dann, genau. ja, lieben Dank. Das waren tolle Themen. Ja. Äh, abschließend noch, äh, gibt es andere Themen, die du dir gerne angucken möchtest? Du hast ja schon ein bisschen umrissen, äh, was eure Schwerpunkte sind. Aber gibt es da so Themen, wo es gerade so richtig kribbelt?
1: Ähm, also wir würden nach wie vor wahnsinnig gerne endlich ein Investment im Female-Health-Bereich machen. Ach. Da suchen wir eigentlich schon seit zwei, drei Jahren nach und ähm, haben uns das fest vorgenommen, da zwei, drei Investments dieses Jahr zu machen. Also das auf alle Fälle. Ähm, und äh, das würde ich jetzt einmal mal so stehen lassen, weil das eigentlich schon Thema genug ist mhm. und ähm, sonst wie gesagt generell alles Consumer Climate sehr sehr gerne ähm, immer sich bei uns melden. Wir freuen uns auf eine gute Diskussion.
0: Super. Du dann hat's großen Spaß gemacht, Katharina. Lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja?
1: Ja, vielen Dank Jan. Bis, ja, bald. bis dann. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC Szene.
0: Ja, das war Investments und Access für heute und das war Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Äh, Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ich fand es auf jeden Fall zwei super Themen. Preply auf der einen Seite. Toll zu sehen, was da passiert ist seit dem letzten Mal und dann auf der anderen Seite Circus. Ich habe es ja gerade gesagt, Nikolaus Bullwinkel wird nächste Woche bei uns zu Gast sein. Dann werden wir ein paar der Fragen, die wir gerade besprochen haben, nochmal adressieren können und ja, ich bin sehr gespannt drauf, wo da die Reise hingeht. Ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema und äh, ja, dieses Gegenüberstellen von äh, Asset Light und Asset Heavy ist natürlich auch hochinteressant Dran. Bin sehr gespannt auf das Gespräch und äh, ja, wenn es euch gefallen hat heute, was wir besprochen haben, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer willkommen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten wie immer der kurze Hinweis: Ihr wisst wahrscheinlich, wir haben einen Newsletter, der dieses Format hier flankiert. Den findet ihr auf www.startupinsider.de auf unserer großen Plattform und da findet ihr im Bereich Newsletter alle Newsletter, die wir inzwischen anbieten. Ich glaube, das sind so acht bis zehn Stück, dazu verschiedene Schwerpunktthemen, aber unter anderem auch einer zum Bereich Investments und Exits. Ja, probiert ihn mal aus, kostet nichts und ihr könnt ihn natürlich jederzeit deabonnieren, falls ihr keine Lust mehr drauf habt. So, das war's von meiner Seite. Aus euch einen tollen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns nachher nochmal wieder hören und falls nicht nachher, dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.